0: Die Kolpingstunde. Politisch, sozial und nah am Menschen.
1: So langsam wird's wärmer. Der Sommer steht vor der Tür. Und mit ihm die neuen Kleidertrends für den Sommer. Da heißt jetzt noch schnell den Kleiderschrank ausmisten, damit Platz da ist für die neuen Shorts und T-Shirts. Die alten Sachen, die kommen einfach in den Altkleidercontainer. Das ist die einfachste Methode, die aussortierte Kleidung mit gutem Gewissen loszuwerden. Klappe auf, klappe zu und fertig. Und man kann unter Umständen damit auch noch etwas Gutes tun. Wer zum Beispiel seine Altkleider in Neubiberg bei München in die Altkleidercontainer wirft, unterstützt damit soziale Projekte der örtlichen Kolpingsfamilie. Die hat die Container aufstellen lassen und bekommt für die gesammelten Kleidungsstücke Geld von der Kolping Recycling GmbH. Wie die Zusammenarbeit zwischen dem Kolping-Recycling-Unternehmen und der Kolpings-Familie funktioniert, das klären wir heute in der Kolpingstunde. Und dazu begrüße ich jetzt bei mir im Studio Sebastian Stiegler. Er ist der Vorsitzende der Kolpingsfamilie Neubiberg. Herr Stiegler, herzlich willkommen in der Kolpingstunde. Herr Stiegler, haben Sie denn in letzter Zeit etwas in Ihren Altkleidercontainer geworfen? Machen Sie da selbst mit.
2: Ja, vor knapp drei Wochen
1: war ich da. Und was war es, eine Hose, ein Hemd? Es war eine Hose, eine getragene Jeans war es. Herr Stiegler, wie kam es überhaupt dazu, dass Ihre Kolpingsfamilie Altkleider sammelt? Die politische Gemeinde
2: Neubiberg hat damals den fairtrade gedanken aufgefasst und hat damals gesagt, liebe Gruppen in der Pfarrei und in den sonstigen Vereinen, wie können wir denn Neubiberg zu einer fairtrade gemeinde machen? Und in dem Rahmen ist es dann dazu gekommen, dass man über das Thema Recycling mehr nachgedacht hat, eine Weltprodukte mehr vermarkten wollte in der Gemeinde und hat dann eben beschlossen, wir müssen auch bei den Altkleidersammlungen was machen. Und da kam eben unser Gedanke mit den Altkleidern, mit die Recycling GmbH zum
1: Tragen. Das war so in etwa 2004, 2005 und da gab es schon jemand vor Ihnen, der gesammelt hat.
2: Ja, der hat aus gesundheitlichen Gründen hat er das eben nicht mehr weitergemacht. Damals haben wir gesagt, wir möchten das jetzt nicht sterben lassen sozusagen, wir möchten das nicht auslaufen lassen, wir müssen das übernehmen, wir möchten das weitertragen und haben dann nach jemandem gesucht, der das eben adäquat ersetzen kann, was wir momentan in der Pfarrei auch vorher schon hatten.
1: Also die politische Gemeinde Neubiberg als Fairtrade-Gemeinde war sozusagen ein Anlass, ein Antreiber für Sie aber Sie haben sich auch mit der Enzyklika Laudato Si von Papst Franziskus befasst und da wahrscheinlich auch Rückschlüsse für sich draus gezogen.
2: Wir haben im Jahr 2018 im Colping-Vorstand beschlossen, wir müssen uns mehr um Umweltthemen und um das Haus, das Haus Gottes kümmern und äh, haben uns dann diese Enzyklika vorgenommen. Wir hatten auch mehrere Vorträge zu diesem Thema und haben auch gemeint, wir machen da Projekte die eben dieses Haus wieder besser bestellen, haben dann allerdings Corona-mäßig ein bisschen abgebaut, weil zu der Zeit halt auch es schwierig war, sich zu treffen und ähm, sind jetzt drauf und dran, Kirchendächer mal anzuschauen, ob wir da irgendwas tun können oder Pfarrheime. Und das ist alles durch diesen Gedanken getrieben worden, den wir damals hatten mit dem Laudato si.
1: Auch die Altkleider und Altpapiersammlungen Eben und für die Altkleidersammlung, da brauchen sie eben die Container, die kommen von der Kolping Recycling GmbH in Fulda, aber sie brauchen natürlich auch den Standplatz und da sind wir dann nochmal bei der politischen Gemeinde Neubiberg, ja. denn die müssen das ihnen ja zur Verfügung stellen und genau. das kostet was.
2: Genau. Also wir haben insgesamt sechs Container für Kleider. Drei haben wir auf dem kircheneigenen Grund und drei haben wir mit der Gemeinde eben auf gemeindlichem Grund. Und da müssen wir immer wieder jedes Jahr neue Anträge stellen, dass wir die eben weiter betreiben dürfen. Und die Gemeinde stellt uns dafür eine Rechnung. Und die Differenz von der Rechnung und von der Kolbenrecycling-Gemeinde, die setzen wir dann für soziale Zwecke ein.
1: Und das ist bezahlbar, der Standplatz?
2: Ja, es Deshalb bezahlbar, weil die Gemeinde Neubiberg uns da Nachlässe macht. Wenn sie den originären Preis, wie sie auf dem kommerziellen Markt da gewesen wäre, verlangt hätte, dann hätten wir keinen Gewinn gemacht.
1: Dann hätten wir drauf gezahlt. Aber insgesamt klingt es doch recht komfortabel im Gegensatz zu Straßensammlungen. Stelle ich mir das eher jetzt nicht so schwierig vor, wenn man Container hat.
2: Also für uns ist es kein Aufwand in dem Sinne, weil wir eben nur die Anträge immer machen müssen, wir müssen die Ausschreibungen gewinnen, ja. Aber wir müssen jetzt nicht noch diese Container irgendwie waschen oder uns um die Container irgendwie Sorge tragen.
1: Das macht alles die Kolping Recycling GmbH. Wie oft werden die denn gelehrt?
2: Also uns ist gesagt worden, sie werden wöchentlich gelehrt. Es kommt auch ganz schön was zusammen und uns ist auch gesagt worden, es sind immer hochwertige Kleidungsstücke, die in diesen Containern drin stehen.
1: Haben Sie da dann mit der Kolping Recycling GmbH einen richtigen Vertrag oder geht es auf Treu und Glauben? Also
2: wir haben einen Vertrag mit Ihnen über sechs Container. Und wenn wir morgen sagen, wir können leider die Container von der Gemeinde eben nicht mehr bestellen, dann müssen wir halt diesen Vertrag auflösen und müssen dann nur noch die drei Container, die wir in der Gemeinde
1: haben, eben verwenden. Sie haben gerade gesagt, in den Containern befindet sich meistens gute Ware. Ja. Hängt das dann auch mit der Bezahlung später zusammen? Gibt es nur Geld quasi für Sachen, die man auch später dann nochmal anbietet? weiter verkaufen kann als second ware oder gibt es einen pauschalen Kilopreis für alles, wie funktioniert das ja,
2: Also zurzeit ist es so, dass wir einen Pauschalpreis pro Jahr bekommen und dieser Pauschalpreis richtet sich anhand der Einnahmen von der Colting Recycling GmbH. Ich nehme an, dass die Ware unterschiedlich ist von Woche zu Woche. Also da wird nicht gewogen oder da gibt es keinen Preis, wie viel man einwirft. Und es sind auch sechs Container und die sind vermutlich auch unterschiedlich immer bestückt. Ja? Also alle sechs sind nicht voll, sondern wahrscheinlich sind nur drei voll und die anderen drei
1: nur halb voll. Die Schuhe, denke ich mir, das ist klar, die sollten ja wirklich noch tragbar sein, sonst macht es nicht viel Sinn. Mhm. Wie ist das jetzt bei der Kleidung? Darf beim Hemd jetzt schon mal ein Knopf fehlen? Wäre das schlimm? Also was würden Sie da sagen, wie soll es idealerweise beschaffen sein? Also natürlich ist
2: Neuware das Beste, <lacht> aber die Kleidung, die halt nicht mehr so top rein ist, die wird bei der Kolping Recycling GmbH einfach weitergegeben, wird geschaut, ob man die noch reparieren kann und wenn man die eben nicht mehr reparieren kann, dann wird sie eben verwertet. Ja, also sie wird nicht verbrannt.
1: Das Schöne und wirklich Praktische für Sie, das haben wir jetzt auch schon angedeutet, ist ja, dass Sie die Container nicht selber betreiben müssen. Das tut für Sie die Kolping Recycling GmbH in Fulda. Stefan Kowoll ist Geschäftsführer des Kolping Recycling Unternehmens. Mit ihm bin ich jetzt telefonisch verbunden. Herr Kowoll, vor 22 Jahren wurde die Kolping Recycling GmbH ins Leben gerufen. Wie kam es dazu?
3: Wie es in so einem Verband bei Kolbing ist, man trifft sich und man redet miteinander. Und bei Kolbing hat das Sammeln von Altkleidern eine lange Tradition. Wir kennen Gruppen, die sind im 52. Jahr, führen die ihre Sammlung durch. Und wie es halt bei solchen Treffen auch ist, hat man sich ausgetauscht über Sammlungen. Und man hat dann eigentlich festgestellt, dass die unterschiedlichen Tyzesanverbände, die, die unterschiedlichen Kolbingsfamilien auch sehr unterschiedlich von den damaligen Dienstleistern behandelt worden sind. Man konnte manches nachvollziehen dass man sicherlich in schwächeren Gebieten vielleicht schwächere Preise, schwächere Ware hat, aber man konnte auch vieles nicht nachvollziehen. Und dann war die Überlegung zu sagen, gut, wir wollen so viel wie möglich auch Wertschöpfung bei uns im Verband haben und wir können natürlich bei uns auch Spezifikas, die wir im Verband haben, zum Beispiel Integrationsbetriebe, möglicherweise auch in die Arbeit mit integrieren. So kam es dann dazu, dass sich fünf getroffen haben und gesagt haben, wir machen etwas Eigenes. Und so kam es zur Gründung der Kolben Recycling GmbH in Fulda. Wir sind ein ganz normal gewerbliches Unternehmen, aber haben als, ja, wirklich als Novum in dem gesamten Markt ausschließlich gemeinnützige Gesellschafter. Das heißt, wir gehören vier Verbänden und dem Bundesverband als Eigentümer. Das heißt, im Umkehrschluss, wenn bei uns Überschüsse entstehen und Gewinne ausgeschüttet werden, dann gehen die nicht wie bei einem normalen gewerblichen Unternehmen an Familie, oder an Shareholder, sagt man heute, an Eigentümer, sondern bei uns gehen sie direkt wieder in die Kolpingarbeit zurück. Und die Tatsache, dass unsere Eigentümer, unsere Gesellschafter, sagt man, eben gemeinnützig sind, bedeutet, die dürfen diese Erlöse auch wieder nur nach den Vorgaben, nach deren Satzungen auch ausgeben. Das ist eigentlich das Besondere bei uns. Und was wir sicherlich können, und das ist auch, sag ich mal, man sagt heute USP, eine ganz besondere Herausstellung, dass wir uns natürlich durch unseren verbandlichen Hintergrund sehr gut auf die Anforderungen, auf die Notwendigkeiten von Ehrenamtlichen einlassen können. Ich nenne mal ein einfaches Beispiel, wenn an einem Samstag eine Straßensammlung in irgendeiner Kolbningsfamilie stattfindet, dann ist bei uns jemand entweder im Büro oder auch erreichbar, um hier die notwendige Hilfestellung zu geben. Das bedeutet auch, dass wir das Know-how, das wir bringen, den Ehrenamtlichen, die sich ja in der Regel ein- bis zweimal im Jahr mit Altkleidern beschäftigen und auch da natürlich eine gewisse Fluktuation vorhanden ist, unser Know-how weitergeben und zur Verfügung stellen, um die Sammlung erfolgreich durchzuführen.
1: Welche Dimension hat das jetzt mittlerweile angenommen? Also wie viele Kolpingsfamilien zum Beispiel sammeln?
3: Also wir haben ungefähr rund 500, wir nennen das Vertragspartner, also Partner, die mit uns sammeln in unterschiedlichster Art und Weise. Und von den 500, würde ich sagen, sind ca 70 Prozent aus dem Kolpingwerk
1: Woher weiß denn jetzt zum Beispiel eine Kolpingsfamilie, was sie bekommt dann auch wirklich für die gesammelten Altkleider? Wie entstehen Preise überhaupt auf dem Altkleidermarkt?
3: Bei uns ist es selbstverständlich, dass wir der Kolpingsfamilie, die sammelt, für ihre Sammlung ein verbindliches Angebot unterbreiten. Man muss schon sagen, es ist wie ja, fast überall Angebot und Nachfrage. Stark beeinflusst wird natürlich bei uns im Markt dieser Preis immer noch von den Transportkosten. Man muss sich schon vorstellen, wir transportieren ja relativ geringwertige Güter. Jeder weiß, wie, wie die Entwicklung bei den Kraftstoffen ist, wie auch die Entwicklung bei den Personalkosten im, im Transportbereich sind. Das beeinflusst das. Das hat bis hin dann zu den Seekontainern, die vom Sortierwerk dann möglicherweise nach Indien, Pakistan oder Ostafrika fahren. All diese Frachten haben sich stark erhöht. Das beeinflusst das sehr stark. Aber ansonsten ist es wirklich ein Wechsel von Angebot und Nachfrage.
1: Herr Kowold, billige Kleidung, die wird immer beliebter. Was bedeutet das denn fürs Altkleidergeschäft?
3: Ich durfte in Nürnberg beim Internationalen Alttextiltag dabei sein. Und was man in den wohl Jahren zuvor noch als Fast Fashion, deklariert hat, nennt sich mittlerweile High Speed Fast Fashion, das heißt die Anzahl der Kollektionen, damit auch die Anzahl der Kleidungsstücke zu niedrigen Preisen, die auf den Markt kommen, nehmen extrem zu. Wir haben von 2015 bis 2023 eine Verdoppelung des Konsums in Deutschland, das kann man sich kaum vorstellen. Das betrifft alle, das betrifft die Sammler, das betrifft uns, das betrifft die Abnehmer in den Zielländern, dass man einfach damit konfrontiert wird, zwar noch gute Mengen oder große Mengen zu haben, aber in schwächere Qualität.
1: Herr Kowoll, lassen Sie uns noch mal zurückgehen jetzt zu den Altkleidern an sich, zur Verwertung. Heute geht es ja in der Kolpingstunde um die Kolpingsfamilie in Neubiberg bei München. Also wenn die jetzt sammelt, dann bekommen die ihr Geld und Sie haben dann die Altkleider. Wie geht es jetzt ganz konkret damit weiter?
3: Der Container der Kolpingsfamilie in Neubiberg oder mehrere Container, glaube ich, sind es, werden mindestens wöchentlich durch einen Dienstleister, den wir beschäftigen, entleert. Der nimmt die Ware dort raus, fährt sie zu einem Zwischenlager in die Nähe von München. Dort wird die Ware auf große LKWs verladen und fährt dann ins Sortierwerk. Im Sortierwerk spricht man davon, dass dort Abfälle angeliefert werden. Also die, die Kleidungsstücke, die der Bürger abgibt, das sind erstmal Abfälle. Und in diesem Sortierwerk wird dann durch einen Prozess, in dem jedes einzelne Kleidungsstück angesehen und bewertet wird, hinsichtlich Qualität, hinsichtlich Typ, wird aus diesem Abfallprodukt. Wir haben mit zwei Partnern ein Sortierwerk in den Niederlanden. Dort produzieren wir, wenn Sie so wollen, ungefähr 240, 250 Sorten aus diesem LKW, der dort, ich sag mal, in Gänze mit Säcken abgeladen wird, anschließend 220, 240 Sorten Und diese Sorten, die sind dann frei von Müll, frei von Abfall, die können weltweit gehandelt werden. Und damit haben wir auch das erreicht, was man ja eigentlich erreichen will. Wir wollen möglichst wenig Abfall produzieren. Die Alternative wäre ja die Verbrennung wahrscheinlich im Müllhaltskraftwerk in München. Und diese Produkte sind weltweit handelbar und auch nachgefragt.
1: Jetzt muss man ja auch dazu sagen, in den vergangenen Jahren der Altkleidermarkt auch in die Kritik geraten, es gibt nicht Regierungsorganisationen, die sagen gerade, Länder in Afrika würden dadurch an einer eigenen Textilproduktion gehindert. Wie gehen Sie mit dieser Kritik um?
3: Also man muss erstmal die Kritik ernst nehmen und es wurde jahrelang auch gesagt, ja, nee, ist alles nicht so. Für mich ist es immer wichtig, dass man aufklärt und es gibt dort sehr gute Artikel, die sind nicht von uns verfasst, zum Beispiel vom Deutschen Entwicklungsdienst oder auch von der Süddeutschen Zeitung, die klar belegen, Afrika braucht das Gebrauchte. Warum? In Afrika leben 30 Prozent der Bevölkerung vom Handel mit Gebrauchtextilien. 30 Prozent, das ist ungefähr so viel, wie in Deutschland noch in der Industrie arbeiten. Würde man also diesen Handel, ich sag mal, unterbinden und jedes einzelne afrikanische Land ist in der Lage, dies zu tun, am Beispiel Südafrika, nach Südafrika darf nur Haushaltswäsche importiert werden, aber keine Kleidung, so könnte das jedes andere Land auch. Aber die Länder machen es deshalb nicht, weil sie eben wissen, dass ein Großteil der Bevölkerung dadurch in Arbeit gebracht wird. Das ist das erste Argument. Das zweite Argument, wenn Sie an eine afrikanische Familie denken und deren Kinder, und Afrika ist ein relativ junger Kontinent, die wollen, und das ist heute ja auch durch das Internet transparent, die wollen die Mode sehen und tragen, die der Westen oder auch die USA trägt. Das heißt, es ist eine Nachfrage nach Marke da. Es ist bei Weitem nicht mehr so, dass in Afrika alles verkäuflich ist, hauptsache die Leute haben was anzuziehen, sondern es ist so, dass ganz gezielte Produkte, ganz gezielte Marken auch gesucht werden. Und diese Marken werden eben in anderen Ländern produziert. Natürlich könnte man sagen, mit viel Subventionen, man versucht in Afrika eine Textilproduktion aus dem Boden zu stampfen, aber diese Textilproduktion, wenn man es jetzt mal aus der ökologischen Sicht sieht, würde wie andere Länder auch natürlich auf die vorhandenen Rohstoffe zugreifen. Und dann stelle ich zum Schluss immer die Frage was passiert dann mit den Altkleidern aus dem Container in Neubiberg? Die würden dann in die Müllverbrennung nach München gehen. Und das ist natürlich, wenn ich heute auf den Ressourcenverbrauch gucke und das, was wir eigentlich wollen, eine, eine Kreislaufwirtschaft, das wäre ökologischer Wahnsinn und passiert auch nicht.
1: Zumindest aus umweltpolitischer Sicht sind Altkleidersammlungen also immer noch eine gute Lösung. Deshalb machen Sie, Herr Stiegler, mit der Kolpingsfamilie Neubiberg auch weiter und lassen sich auch was einfallen, zum Beispiel beteiligen sie sich jedes Jahr mit einem Container bei der Neubiberger Ladies' Night. Die findet einmal
2: im Jahr in Neubiberg statt. Da werden getragene Kleider wiederverkauft. Diejenigen Kleidungsstücke, die eben nicht mehr wiederverkauft werden, die werden dann im Anschluss in die Kolping-Container gefüllt, die vielleicht auch die Eigentümer auch nicht mehr zurückhaben wollen, damit eben dieser Recycling-Gedanken eine Rolle spielt in der Gemeinde Neubiberg. Und der zweite Punkt ist natürlich, wir wollen sie auch nicht wegwerfen, die Kleidungsstücke, sondern wir wollen sie noch Möglichkeit vielleicht anderen Gemeinden zur Verfügung stellen.
1: Wie gehen Sie jetzt mit dem Geld um, das Sie einnehmen? Verwenden Sie das monatlich, jährlich? Wir haben ja gerade schon gesagt, die Recycling GmbH zahlt jährlich. Wie machen Sie das?
2: Ja, also wir haben natürlich einen Etat, den stellen wir im Prinzip pro Jahr einmal auf. Und in diesem Etat ist immer vorgesehen, dass wir bestimmte soziale Zwecke einfach damit abdecken. Ein sozialer Zweck, den wir... Machen ist, wir spendieren einen Pfarrbus. Die Kirchenangehörigen können praktisch zum Gottesdienst einmal in der Woche gefahren werden mit diesem Pfarrbus. Wir haben auch Jugendveranstaltungen in unserer Pfarrei, die wir auch mit dem Pfarrbus erst bewerkstelligen können. Also wir müssen uns keinen Bus leihen für solche Veranstaltungen, sondern können das alles mit dem Pfarrbus machen. Ein zweiter oder dritter Aspekt ist noch, dass wir soziale Projekte im Umkreis von Neubiberg fördern. Eines ist zum Beispiel der Hospizkreis, der sich um Sterbende kümmert. Oder der Helferkreis Asyl, der sich im Wesentlichen jetzt gerade um Ukraine-Flüchtlinge kümmert. Und ein dritter wäre noch ab und zu das Saalberghaus, der sich um Kinder kümmert, deren Eltern sich nicht mehr um diese kümmern können. Das befindet sich im Putzbund. Putzbund ist eine Nachbarpfarrei von
1: Neubiberg. Beim fahrbus denke ich mir ja, da sind Sie dann hoch angesehen als Kolpingsfamilie in der Pfarrei. Das ist ja nicht selbstverständlich.
2: Ja, das ist nicht selbstverständlich, wobei wir zugeben müssen, der Pfarrbus ist schon eine Institution, die schon etwas älter ist. Also mein Vater hat den schon gefahren, aber nicht denselben, sondern den Vorläufer von diesem einen Pfarrbus. Und wir müssen in nächster Zeit auch mal wieder darüber nachdenken, einen neuen anzuschaffen. Da gibt es auch Überschneidungen zurzeit mit der politischen Gemeinde, die will nämlich auch einen Gemeindebus anschaffen. Und da überlegen wir zurzeit,
1: ob wir das irgendwie im gegenseitigen Handschlag machen können. Sind die Container vielleicht deswegen jede Woche schon gut gefüllt, allein weil sie in der Pfarrei natürlich verwurzelt sind und die Pfarreimitglieder da kräftig mitmachen, kann man das sagen?
2: Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass wir schon seit vielen Jahren Altkleider und Altpapier sammeln und die Leute wissen, dass sie da die Altkleider auch gut einwerfen können und dass die Container auch einem sozialen Zweck zugutekommen. Wir machen natürlich auch ein bisschen Werbung immer in unseren Pfarrbriefen, die wir dreimal im Jahr verteilen oder auch auf unseren
1: Internetseiten für diese Aktionen. Fast 20 Jahre schon sammelt die Kolpingsfamilie Neubieberg mit ihren Containern Altkleider und hat bislang noch jede Krise überstanden. Auch jetzt nach Corona geht's wieder aufwärts. Das liegt auch an der verlässlichen Zusammenarbeit mit der Kolping Recycling GmbH in Fulda. Stefan Kurwoll ist der Geschäftsführer des Recyclingunternehmens. Herr Kurwoll, die Verwertung von Altkleidern, die wird ja ständig optimiert. Ich glaube schon allein deshalb hat Altkleidersammeln eine Zukunft.
3: Absolut. Wir sind kurz davor, dass wir marktaugliche Verfahren entwickeln werden, wo wir, man nennt es Phaser-to-Phaser, wo wir die Fasern aus den Kleidungsstücken, die nicht mehr getragen werden können, wieder zurückbringen in den Kreislauf und aus diesen Fasern wieder neue Produkte erzielen. Die Industrie wehrt sich da noch ein bisschen dagegen und es gibt auch noch Hürden, aber in den nächsten drei bis fünf Jahren wird das zur Realität und möglicherweise auch gesetzlich vorgegeben, so wie sie es heute zum Beispiel ja bei Kunststoffartikeln auch schon haben. Also an den Sammeln und an der Zukunft der Sammlungen, da wird in Zukunft eher noch mehr kommen. Wenn ich jetzt denke an 2025, wo alle Länder in Europa die Getrenntsammlung umsetzen müssen, Klammer auf, wir in Deutschland sind da schon viel weiter. Also mache ich mir keine Sorgen, dass Sammlungen und auch die sinnvolle Verwertung und Verwendung von Textilien nicht mehr stattfindet.
1: Und für eine Kolpingsfamilie wie die in Neubiberg, glauben Sie, wird sich das auch weiterhin rechnen? Die können da wirklich auch planen für ihre sozialen Projekte
3: auch weiterhin? Ja, also ich sage mal von den gemeinnützigen Sammler, so hart wie sie sich anhört, der worst case ist ja, dass sie keine Erlöse mehr haben. Und gerade jetzt um Corona rum habe ich den einen oder anderen älteren Sammler auch in Bayern gesprochen, der sagt, weißt Stefan, gab auch ein, zwei Jahre in den 50 Jahren, wo wir sammelten, haben wir gar nichts bekommen. Aber wir haben immer weiter gesammelt. so Und die Preise sind jetzt wieder in einem Segment, wo sich alle Sammler freuen. Die werden auch wieder runtergehen, die werden auch wieder hochgehen. Es ist eben wie der Rohstoffmarkt. Wir freuen uns manchmal, wenn wir an die Tankstelle fahren und manchmal kommen auch die Tränen. Und so ist es auch bei den rohstoff -Altkleider.
1: Herr Stiegler, würden Sie das bestätigen? Hat Altkleider-Sammeln auch aus Sicht der Kolpings-Familie Neubiberg Zukunft?
2: Es ist zurzeit eine Win-Win-Situation, können mit diesen Altkleidern einerseits Gutes tun und andererseits natürlich auch diesem Umweltgedanken gerecht werden. Und der zweite Win-Situation ist natürlich, dass Kolping da überall auf den Containern steht und wir dadurch auch Werbung im Freigebiet für die Kolpingsfamilie machen.
1: Dann wünschen wir Ihnen weiterhin viel Erfolg, Herr Stiegler, mit dem Altkleidersammeln und auch Altpapier sammeln. bei Ihnen in der Kolpingsfamilie Neubiberg. Herzlichen Dank, dass Sie uns heute in der Kolpingsstunde davon erzählt haben.
2: Vielen Dank, Herr Hasel.
1: Und das war's für heute. In der Kolpingstunde am Mikrofon verabschiedet sich Paul Hasel. Ich wünsche Ihnen bis zur nächsten Kolpingstunde eine gute Zeit.
0: Münchner Kirchenradio Kolpingstunde. Die Nachrichten. Mit Simon Vornberger. Über 100 Delegierte aus dem gesamten Dil-Zusan-Gebiet trafen sich im April in Berchtesgaden zur Dilzusan-Versammlung um das neue Leitbild des Kolpingwerkes kennenzulernen und sich darüber auszutauschen. Vom Bundesvorstand war Ursula Grodenkranich zu Gast, die das neue Leitbild vorstellte. Mit einem Gottesdienst endete die Diözesanversammlung. Die Diözesanpräses Christoph Wittmann hob in seiner Predigt hervor, dass das Leitbild reflektiert, was Christus uns in seinem Wort verkündet hat und was Vorbilder wie Adolf Kolping daraus für eine sozialere und menschlichere Gesellschaft abgeleitet haben. Die Kolpingsfamilie Puchheim feierte jetzt ihr 50-jähriges Bestehen mit einem Festgottesdienst und anschließendem Stehempfang. Im Februar 1973 hatten sich 16 Männer zusammengeschlossen und unter Pfarrer Warner die Kolpingsfamilie gegründet. Inzwischen gehören ihr 42 Mitglieder an, davon sind 23 Frauen. Fürsorge und die Verantwortung füreinander ist uns wichtig, sagt die Kolpingsfamilie selbst. Besonders angetan hat der Kolpingsfamilie Puchheim das Centro Social im Nordosten von Brasilien, das sie als soziales Projekt unterstützen. Im Rahmen der Bezirksmeierdacht in Alto Münster wurde Diakon Jürgen Reis aus von Diözesanpräses Christoph Wittmann die Ernennungsurkunde zum Bezirkspräses überreicht. Als erste offizielle Amtshandlung segnete Bezirkspräses Jürgen Reis aus das neue Bezirksbanner. Ebenfalls einen neuen Präses hat die Kolpingsfamilie Geisenhausen erhalten. Pater Benjamin Patrose erhielt jetzt im Mai die Ernennungsurkunde. Der ehemalige Landesvorsitzende des Kolpingwerkes in Bayern, Wolfgang Simon, ist zum Bundespräsidenten mit dem Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland am Bande ausgezeichnet worden. Der bayerische Umweltminister Thorsten Glauber überreichte ihm die Auszeichnung. Wolfgang Simon war von 1996 bis 2014 Landesvorsitzender des Kolpingwerkes in Bayern und damit in vielen weiteren Funktionen auf Landes- und Diözesan Ebene bei Kolping tätig. 2008 wurde Simon auch in den Bundesvorstand des Kolpingwerkes Deutschland gewählt, und mit der Leitung des Bundesfachausschusses Gesellschaft im Wandel beauftragt. Geehrt wurde Simon in der Laudatio des Bayerischen Umweltministers, aber auch für sein überragendes und andauerndes Engagement in seinem Heimatort. Besonders hervorgehoben wurde seine zupackende Hilfe bei der Integration von Flüchtlingen. Und weitere Nachrichten rund um Kolping im Erzbistum gibt es immer auf Kolpingwerk-dv-münchen.de. Das war die Kolpingstunde, produziert in Zusammenarbeit mit dem katholischen Medienhaus St. Michaelsbund. Wir machen Ihren Podcast.